0: Compartilhar a meditação baseada no texto aqui de 1 Tessalonicenses é, Que fala o nosso coração, tá bom? É... De 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala sobre é, o dia do Senhor Ou a vinda do Senhor As últimas coisas e o apóstolo Paulo Vem começando a dizer aqui Que nem é necessário né, dizer aos irmãos Quando e como isso acontecerá Pois vocês sabem que o dia do Senhor Virá inesperadamente como um ladrão à noite O ladrão à noite vem na hora que a gente está dormindo né? O ladrão vem na hora que todo mundo está dormindo Então quando você perceber que o povo de Deus está dormindo, quando você perceber que as pessoas estão cada vez mais frias diante do Senhor, quando você perceber que as pessoas cada vez mais estão se afastando do Senhor, ou estão abraçando a religião com a desculpa de estar em Cristo, estão abraçando uma religiosidade às vezes... É, é, desassociada da vida comunitária... E o que é uma vida, uma, uma vida cristã desassociada? É dizer que eu sou cristão, é o cristão não praticante, né? É a história do sou cristão, mas eu sou cristão não praticante. Cristo em casa, é, vou, vou, vou assistir umas pregações aqui, tá tudo certo. Mas os, olha, o apóstolo Paulo ele vem exortando a igreja. Olha só, quando todo mundo estiver dormindo... Quando tudo estiver parecendo que está tudo em paz e seguro, eis que vai vir repentina destruição. Olha só, de uma vez, puff, tipo lá em Israel, estava né? tudo em paz e seguro e repentinamente veio aquele ataque assombroso. Foi uma comparação meio esdrújula assim, mas eu acho Exatamente que é, o... é, ma é mais ou menos aí, né? Como vai ser assim? Porque está tudo calmo. Daí a pouco vem... A gente... Ah, vai acontecer. Tá todo mundo dormindo, né? de cabeça pra baixo. E é exatamente o que aconteceu em Israel, infelizmente, gente. Porque tava todo mundo dormindo. E o ataque do Hamas foi assim, coisa de 5 horas da manhã. Os um caras estão tava... da... É, tio, tinha... a, a único grupo que tava acordado era a galera da Rave, né? Que virou à noite. Mas o resto na cidade, né? Eles atacaram e pegaram o pessoal acordado, só o pessoal da Rave. O resto estava todo mundo dormindo, tem algumas filmagens mostrando isso, as, as, as ruas todas desertas, tá todo mundo dormindo. Então assim, o ladrão, o malfeitor vem à noite, quando está todo mundo dormindo. Mas não é só o malfeitor que vem à noite, a palavra de Deus fala também que o Senhor virá à noite. O nosso Senhor voltará quando tiver todo mundo assim sabe, cochilando vivendo uma vida cristã que é só de fachada ou de conversa, de blá blá blá, você entendeu? E não de vida, de vivência, sabe, de, de relacionamento com Deus, uma coisa mais de religião, mais de tô aqui na igreja, faço o meu e tá tudo certo, bato meu cartão como se fosse um, né, para que Deus, eu tô batendo cartão aqui para que Deus, quando eu encontrar com Ele vai ter... tem gente que eu acho que pensa assim, se eu bater meu cartão, ou na igreja ou de vez em quando orar e tal vai ter lá no céu uma lista de pontos, de todas as vezes que eu bati nota ponto, de corte. né? é, tipo, nota de corte essas coisas, né tipo, se eu tiver aí tantas frequências, ou né, eu vou, eu vou entrar no céu mas olha só o Paulo vai chamar a atenção aqui, primeiro, para que não, nós somos os filhos da luz. Não pertencemos à escuridão da noite. Por isso, não durmam como os outros. O apóstolo Paulo fala assim, não durmam como os outros. Está quase todo mundo dormindo. Fica acordado. Mas não fica acordado na rave também, não. Fica acordado vigilante. Porque ele fala assim, olha só como é que parece muito... Gente, olha só... Quando eu leio esse texto aqui... Eu só lembro daquele ataque do Israel. Olha aqui... Tinha alguns dormindo... E tinha outros lá... Na, no, lá na rede. E olha o que falou... Assim, Permaneçam atentos e sejam sóbrios... À noite as pessoas dormem... E os bêbados se embriagam... Tem dois tipos de pessoas... Tem dois grupos à noite... Alguns estão dormindo... outros se embriagam... Mas nós que vivemos na luz... Devemos ser sóbrios protegidos pela armadura da fé e do amor e usando o capacete da esperança e da salvação. Pensa, vai, vai, vir, vai sobreviver aí o fim, vamos dizer assim. Você nem deve estar só dormindo desarmado e nem também se embriagando. Você deve estar como? Você deve estar ali descansando, mas armado. A palavra de Deus fala, descansando armado, com armaduros sóbrios. Sóbrio, sóbrio é sem estar tá embriagado. Você tá sóbrio, tá descansando, mas você tá ali, com a metaladora na mão assim. Como é que fala com o tropa de elite, né? Que fala lá para colocar o.. Esqueci o nome daquele negócio Coloca a, a aquela cordinha lá da metaladora que eu não sei. Coloca aí. Aí o, o soldado fica lá dormindo. Na guerra como é que ele dorme? Ele dorme com a arma assim, ó qualquer coisa assim, pegava um olho e fecha aí ouve alguma coisa tu, entendeu? e é isso que apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção durmam com a armadura da fé e o capacete da esperança da salvação eu queria, gente é, nesses próximos minutos eu não vou me delongar mas eu queria que a gente pensasse sobre isso, estar armado com a armadura da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação Olha só, por que, que ele fala nesses dias da gente estar armado é, com a armadura da fé, e do amor e do capacete da esperança da salvação? Porque, meus irmãos, nós estamos armados com a fé. E o que que é a fé? A fé, meus irmãos. Não é um pensamento positivo, tipo Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Sabe quando você coloca na sua cabeça Que tem que funcionar daquele jeito, determinado jeito E você pensa, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim A gente tem essa tendência Às vezes a gente se entristece Porque as coisas não acontecem do, do nosso jeito né? Eu mesmo, nós estamos vivendo esse momento né? A gente se entristece porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer mas olha só, fé é confiar em um Deus que sabe o melhor para nós. Fé é saber que mesmo que pareça que as coisas não estão do jeito que a gente achava que deveria ser, a gente confia que o Senhor está nos levando seguros para um lugar que Ele preparou. Entendeu, gente? Vou repetir de novo. Só presta um pouquinho de atenção em mim, assim eu sei que o Daniel é um... Mas presta um pouquinho de atenção nisso aqui. Fé é o quê? Fé é confiar que o Senhor sabe o melhor para nós e está nos levando para um lugar seguro. Isso é fé. Fé não é colocar na minha cabeça, mas eu planejei assim, mas eu tinha tantos sonhos assim. Eu sonhei tanto assim, e não deu certo do jeito que eu sonhei, não é? Mas o que é a fé? Confiar que o Senhor sabe o melhor para nós e que Ele está nos levando para um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar de vida, um lugar que a gente vai crescer no Senhor, como seres humanos. Você entende? Isso é fé. Fé, como diz Kierkegaard, é um salto no escuro. Fé é você estar na escuridão e você dá um passo, você não vê o chão. Você sabe que perto de você tem algum abismo por aí. Você sabe, sim, eu estou em um lugar que tem um abismo por aqui. Mas eu vou dar o próximo passo confiando que aqui tem chão e se não tiver Deus vai pôr um chão na minha frente entende? então o que, que a gente faz? a gente dá um passo de fé eu acho que eu já fiz essa comparação aqui, essa eu já dei esse exemplo aqui mas eu vou dar esse exemplo de novo tem um papelzinho, dentro mesmo? jogue sabe? Pode. É, lembro do filme do Diana Jones filme do Jonah Jones não é e a Arca Perdida não é e o Templo da Perdição ó oh, Indiana Jones o Templo da Perdição e aí ele chega diante do de uma passagem que ele tem que passar e tem algumas pedras são movediças... outras não né e aí se você pisar na pedra errada você vai pro abismo e aí ele passou dizendo assim só o homem penitente passará o Indiana Jones Cada passo que ele dava. Ele então, tem um mapa e, e no texto, no texto, tá bom, não precisa detalhe. Aí o texto dizia, só o homem penitente passará. E aí ele deu passo, o homem penitente passará. Só o homem penitente passará. Sabe por quê, meus irmãos? É porque é o homem penitente. O que é, que é o homem penitente? O homem penitente é o homem arrependido, é o homem que está vivendo só de joelhos dobrados é o homem que se arrepende, fala Deus, sou pecador, mas tem misericórdia de mim. Olha só, Deus, eu estou aqui penitentemente de novo. é né? como como diz a canção, né? Estou aqui outra vez diante de ti, abro o meu coração. Escuto o meu clamor. Essa é a nossa postura, irmãos, é a posição que o Senhor espera de nós. E além da fé de confiar Cegamente no Senhor que está levando-nos para um lugar seguro É o amor Esse não é o nosso amor, gente Nosso amor é limitado Nós não sabemos perdoar como deve Nós não sabemos amar como deve Mas é o amor que vem do céu Sabe por quê? Porque quando a gente é penitente Quando a gente está diante do Senhor O nosso coração é purificado por Ele E o nosso coração é cheio do amor Não, de, não nosso, mas dEle nós perdoamos não por nós, mas por Ele. Nós amamos não por nós, mas por Ele. Ele nos ensina a amar o amor que a gente não sabe. Ele nos ajuda. Meus irmãos, sabe qual a grande falácia do diabo para nós? Sabe qual a mentira que ele quer pregar na minha mente? E eu falo isso literalmente na minha, na sua, na nossa sabe qual é a mentira que deve estar perpetuando e que o diabo deve estar lançando na sua mente, porque lança na minha também, é tipo assim olha só tá vendo não deu certo tá vendo, você pensou uma coisa, mas não deu Deus não tá com você o Senhor não tá com você olha só, Deus não tá nesse negócio Deus não tá te dirigindo Olha só, eu acho que Deus está até chateado com você. Olha, eu acho que Deus está magoado com você. Eu acho que Deus já te rejeitou. Você entende? É a mentira que Satanás quer colocar na sua mente, na minha mente. E aí a gente se afasta do Senhor com medo dele não estar nos aceitando. A gente se afasta do Senhor porque a gente acha que a gente não é digno e não somos mesmo. Mas não é pela nossa dignidade, é porque ele nos ama. E aí a gente vai perdendo tudo isso aqui. A gente vai perdendo todas as nossas armas. E, e a gente, aí a gente adormece mesmo. Sabe quando o texto lá da Ceia diz é, cada um examine-se a si mesmo porque aquele que come e bebe indignamente come para sua própria condenação. E aí fala assim, por causa disso é que há entre vós muitos que estão enfermos, doentes e muitos que já dormem ou morreram. Ele não está falando é, de alguém que comeu a ceia, pecou e comeu a ceia. Ele está falando de alguém que não discerne o corpo de Cristo, ou seja, alguém que não compreende o que é ser parte do corpo de Cristo. E se alguém não compreende o que é ser parte do corpo de Cristo. E a profundidade de ser parte da igreja de Jesus. Que não é estrutura, que não é casa, mas é um povo lavado, remido, transformado de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Sendo modificado pela vida de oração pela vida piedosa, e a vida piedosa é uma vida devocional diária, se não for assim meus irmãos, nós estamos mortos, e aí a gente não discerne o corpo mesmo, porque aí a gente vai chegar aqui e não vai olhar para o outro com o amor de Jesus, a gente vai olhar para o outro sabe com o quê? Com o nosso amor que é muito raso, e aí a gente vai começar mesmo a entrar no fight um com o outro, porque já não há amor de Jesus. Há o meu amor, o amor do João, do Zequinha, que é muito limitado. Extremamente limitado. Nós temos mais tendência ao ódio, à raiva, do que ao amor. Amor é algo que vem de Deus. E quanto mais afastados estamos, menos amamos. Nós, de nós mesmos, irmão, nós só temos um pingo de amor que é só para a gente não se destruir. O Ariel já nos falava isso, que assim, Deus deu um emprestou um pouquinho do amor dele até para pessoas que estão longe dele, porque senão o ser humano ia se destruir, né? Pensa, se não tivesse um pouquinho de afeto, o cara que está longe de Deus já ia sair matando todo mundo, chacinando todo mundo. Mas aí Deus planta um, uma gotinha. E olha só, e último para acabar, é usando o capacete da esperança da salvação. Então nós é, usamos a armadura da fé e do amor, a armadura é fé e amor, confiar em Deus e receber o seu amor, e amar os outros, com o amor de Deus, não o nosso. E o capacete da esperança. O que é capacete da esperança, gente? O que é que guarda a nossa mente? O que é que guarda a nossa cabeça das setas inflamadas de Satanás? Quando Satanás joga uma seta na minha mente, o que é que guarda a minha mente? O capacete da esperança. Aí você fala assim, ah, mas eu perdi a esperança nas coisas dessa terra. Não, não é uma esperança qualquer, presta atenção aqui. É a esperança da da o que, que a palavra fala? A esperança da salvação. Nós temos uma esperança. A nossa esperança não é nas coisas dessa terra. A nossa esperança não é que a nossa sociedade vai melhorar. Apesar da gente ter que lutar para que ela melhore. A nossa esperança não é nas pessoas. Porque os seres humanos são caídos, corrompidos pelo inferno e satanás. Mas a nossa esperança... Um colega meu uma vez me perguntou assim... Você tem esperança no ser humano? Eu não. Como assim não tem? Eu tenho esperança para melhorar. Eu Nenhuma. É como assim? Eu não expliquei muito para ele, né? não deu tempo, mas ainda vou explicar para ele quê. Sim, a minha esperança está na salvação. Porque, meus irmãos, Jesus veio morrer na cruz. Não foi para que a gente fosse igreja não foi para que a gente estivesse melhor não foi para que a gente fosse bonzinho, para que a gente ficasse legalzinho, ele morreu na cruz para nos salvar da nossa miséria, do nosso pecado, do nosso mal porque nós somos é assim que nós somos e sem Jesus afastados dele se ficarmos dois dias sem falar com ele, no terceiro dia a coisa já apodreceu se você ficar três dias sem comer, no terceiro dia você já está morrendo. Beber água então, meu filho. Nesse calor, um dia você já morreu. já. Esse é, essa é a esperança da salvação que é diária em nós. Cristo tem que todos os dias ser renovado em nós. Temos que comer da sua carne, beber do seu sangue todos os dias. Temos que nos alimentar da água da vida e do pão que desceu do céu. Porque senão, meus irmãos, nós estamos lascados. Se nós não nos alimentarmos. Eu percebo isso, meus irmãos. No dia que eu não consigo fazer devocional, que o corre-corre do trabalho e tal. É o dia que lascou. É o dia que lascou no meu coração. Na minha mente. No dia... Agora, o dia que você põe a sua vida diante dele, mesmo que seja difícil, você vai passar. Amém? Então, para fechar, porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira por nós. Nós lemos no início sobre a ira de Deus e, quis, e, e, e sobre o poder de Deus. Se Ele quisesse, Ele podia nos dizimar. Mas olha só, e no Antigo Testamento as pessoas viviam com medo da ira de Deus. Mas olha que, esse versículo, guarde esse versículo no seu coração. 1 Tessalonicenses 5,9 Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo em vez de derramar sua ira por um nós. Cristo morreu por nós para que, para que quer estejamos despertos, Quer estejamos dormindo, vivamos com Ele para sempre. Quer estejamos despertos, quer estejamos dormindo, vivamos com Ele para sempre. O Senhor cuida de nós, mesmo que às vezes a gente possa pegar no sono. O Senhor vem lá nos acorda. Viveremos com Ele para sempre, mesmo que o sono te pegue. O Senhor vai te despertar. Essa é a palavra para animar e edificar o meu coração e o seu coração. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo, seja cheio da presença dele. Meus irmãos, vamos, vamos intensificar nossa vida de oração.